0: ガールトーク、民主主義ってなんだと思うこのポッドキャストは、サイレントマジョリティとみなされている女性たち一人一人が、社会について、政治について、民主主義について、どう考えているのか、考えていないのかを、モデレーターとのおしゃべりを通して発信していきます。こんにちは。このポッドキャストのモデレーターのアンです。今回は、アントさんをゲストにお迎えしています。アントさんは神奈川の肉球神道のスタンディング仲間で、9条の会、市民連合、反差別ネットワーク、選挙応援といくつもの団体で精力的に活動していらっしゃいます。今回はアントさんがこうした市民活動に関わるようになったいきさつについて伺います。アントさんよろしくお願いします。よろしくお願いします。それでは簡単に自己紹介をお願いします。
1: はい。アントと言います。出身は熊本です。結婚を機に神奈川県民になりました。夫と息子と夫の父親と4人で暮らしています。学童保育の支援員をしています。ご紹介にありましたように、いろんな市民活動に参加していますが
0: 、メインは市民連合です。あの肉球神道の仲間の多くが、東日本大震災や戦争法案をきっかけに、デモなどに参加するようになったって言ってるんですけど、アントさんの場合もや,やはり、311がきっかけですかそうですね、デモや集会に参加するようになったのは
1: 、安保法制後なんですけれども、3.11 は私にとってものすごく大きな転機になったと思います。あの頃は、出産で仕事を辞めて、専業主婦をしていたんですけど、地域に密着した生活をしていると、PTA とか自治会とか、そういうものがすごく大事な役割をしていることが分かったんですね。会社員の時は、そういうことは全く見えていませんでした。で、まあ、そういうことはみんなやりたがらないことなんですけれども、これまで誰かがやってきてくれたおかげで、地域が支えられているわけなので、これからは、自分がやらないとなと思って、まあいろんなことをま受け負ってやっていました。子育て関係のボランティアもしていたので、結構忙しかったです。そうこうしているうちに、田舎に住む夫の両親が体を壊してしまって、二人ではま暮らしていけない状態になったんですね。で、私たちが田舎に帰るか、両親をこちらに呼ぶかの選択を迫られたんですけれども、母が田舎に未練はない。そっちに行きたいって言ったので、いろいろなハードルを超えて、こちらに来てもらって、一緒にに暮らすようになりました生活全般のケアと、2人ともま半病人だったんで、やっぱ通院、入院、手術、療養などのお世話もあって大変だったんですけど、頑張った甲斐あって、2人とも回復して、散歩をしたり、買い物に行ったり、生活を楽しめるようになったので、こっちに呼んで、本当に良かったなと思いました。2人がちょっと落ち着いた頃に、PTA 絡みで、教育関係の NPO の手伝いを頼まれて、まあ、そんなこともやるようになりました
0: 9条<で>、はい、の会で活動し始めたっていうことで
1: いわゆる市民運動との出会いについてなんですけれど、それはね、9条の会だったんです。そのきっかけが、手伝ってくれって言われて、手伝い始めた NPO だったんですね。えっと、2007年頃だったと思うんですけど、私の地域で救助の会の結成集会があったんですけど、その呼びかけ人の1人が NPO の仲間だったんですね。でそれであ、まあ、参加してみようっていうことになって、参加してで、救助の会というものを初めて知って、素晴らしいあの運動、活動だなと思って、1位になったというわけです。そそのののの会がその後の市民連合に関わるきっかけにもなっているっていうそういう流れになっています。すべてがボランティアなわけですけれども、ある種の使命感みたいなものがあって、これが私の務めなんだって言って、まあ、息気に感じてたようなところもあります。なので、3.11 が起きなかったら、そのままの生活を続けていたかもしれません。で、3.11 のあの甚大な被害を見て、ますぐに寄付とか物資の送ったりとかの活動を始めたんですけど、先立つものがないと、こういう支援って続けられないじゃないかって思って、それであの、仕事をしようって思ったんですね。で、始めたのが学童の仕事なんです。私は拘束時間が短い保助員っていうあの仕事だったので、いろんなものを抱えてましたけど、無理のない範囲で、えー、その仕事をできました。まあその分、収入はまあささやかだったわけですけど、10年は続けようと思って、始めた支援を続ける資金にすることはできました。
0: じゃあ、その学童保育の補助員で稼いだお金は全部被災地支援に回してたんですかそうです、そうです。いや、そうなんだ。
1: だからあと、まあ、夫のね、給料でなんとかやってたわけですよ。公園で子供を遊ばせて子供の洋服も自分の服を解体して、ありふん。ムりたりとかなんかね、もうね、ほんお金のかからないように、もうそこまでせんでもっていうぐらいやったりして、でもそれがまた面白かったわけですよ。なんか母親として、母親業としてね、そんなこんなだから、夫の給料でやってて、あの、ぶっちゃけ、結婚した時は私の方が稼ぎがよくって、もう本当になんかね、紐とは言わないけど、そういう感じだったので、まあ、あんまり私には頭はっ上がらないんじゃないかなって思ったりするんですけど、あのもうとにかく、こんだけの災害が起きて、支援をし続けなきゃいけないから、私は仕事をしますと。で、その収入は全部そっちに当て,てますからあの、よろしくお願いしますみたいな、あ夫にも了解を得て、でもまあ家事とか、あの親の世話とか、そういったものは一切影響のないようにするからって言って、まあ、結構ね、あの強気で、仕事を始めたっていう感じですね。だから今もいろんなこう政党に寄付したりとか、あのカンパしたりとか。まあそういうこう。資金はもう私の収入は好きに使ってますよね。そもそも私はそう。ずっと国の借金が膨れ上がっていることがまあすごい心配だったわけです。当時はね。国民一人当たり500万円だとか。今やね。もう1000万円だそうですけど。そういう話を真に受けてて、国が当てにできないんだったら、私たちが助け合うしかないと思って、そういう被災地の支援もね、いわゆる共助を頑張っていたわけなんです。でも、日を多に従ってね、なんかおかしいと。アベノミックスのおかげで景気が良くなったとかね、いざなぎ景気を超えたとかね、報道されてましたけど、実感は全くないわけですよ。そしてみんなどんどん生活が苦しい苦しいってなっていって、何なんだこれはって違和感がずっとあったんです。後々、統計偽装とかが発覚して、やっぱりと思ったんですけど、まあ、その時にですね、国の借金は国民の資産っていう話を聞いて、もう、これっていう、本当だったら国が借金したお金は広く国民に行き渡って景気が良くなるはずなのに、全然そうならないと。それは自民党が一部の富裕層のことしか考えてないから。借金して、それを財界に流して、外国の資本に持っていかれて、アメリカに吸い上げられて、そういうことかと。だから、大半の国民が貧しくなるんだっていうことがね、分かったと思ったんですよ。3.11 後も日本のあちこちで災害が起きて、私熊本出身なんで2016のね、熊本自身も本当ショックで、そっちの支援もなんか頑張ってたんですけど、もうこの数年は毎年どこかで豪雨災害が起きてますよね。もう本当に日本は災害列島なんですよ。なのに、政府の災害対応ってどんどんずさんになってませんか本当予算もまともに当ててくれないどころか、例の赤坂自民邸ですよ。岸田さんなんか地元が豪雨の真っただ中なのに酒飲んでわーとかやってても、もっと信じられませんでした。あの時の怒りはね、もう,もう本当にもう,こう突き刺さってますよね。今もなんか岸田さん見るとあれ思い出しちゃうぐらいですもんね。自分はまだね、被災してないわけなんだけど、いつ被災者になるかわかりませんし、災害で生活が破壊されたときは、ちゃんと国に助けてほしいと思うんですよ。天変地異は避けられないけど、減災を目指すことはできるはずですし、国の制度とか予算とか、ちゃんとやれば、救われる人いっぱいいると思うんだけど、全く本気度が見えませんよね。それどころかアンダーコントロールとか嘘ついて、オリンピックをねあの、承知して、結局被災地から人や物や金を奪ってしまったわけだから、もう本当に。ととんでもないい政権だと思いました自公政権は絶対おかしい、税金の使い方が間違ってる、そんな政治はもう変えるしかないって、もう本当、その時に思ったわけです
0: そこまでの怒りがあるわけなんですけれども、3・11のあと、半原発のデモが毎週行われるようになって、その後戦争法案反対のデモもあって、路上で声を上げる人がすごく増えたんですけど、アントさんの路上デビューは、いつになりますか
1: で初めて参加したのは2015年の9月ですあの10万人12万人が集結したデモの後ですねその後国会議事堂前に行きました初めてだから見るもの聞くものびっくりだったんですけどとにかく市民の熱気がすごかったのと警備車両と警官の多さに、ね、驚きましたねでもデモにまで参加しようと思うようになったのはシールズの存在がね、大きかったんです。若い人たちがあんなに頑張ってるのに、自分が行動しないなんてダメじゃないかと思って、それで、まあ、ツイッターで情報をキャッチして、国会前とか官邸前とか、まあ、新宿、日比谷、あは横浜などね、行けるところにはね、行くようにしてました。今となってはね、笑い話なんですけど、参加し始めた頃は
0: 、安倍やめろ
1: が言えなかったんですよ。なんぼ最悪の首相でも、呼び捨てってどうなのって、なんか抵抗があって、コールできなかったんですよね。すごい慣れましたけどね。ガンガン、レスポンスしてましたけどね。安倍さんのことはもう、遡れば官房長官時代から嫌いだったんですよ。言葉が軽いっていうか、中身がないっていうか、信用できない感じがもうありありで。ただ、拉致問題だけは、やる気がちょっと感じられたので、浅はかなことに期待したんですけど、あやも小泉首相に乗ってただけっていう感じだったんでしょうね。その後のあの不誠実な対応、家族会のね、皆さんの気持ちを思うとなんか怒りっていうよりなんかもう本当こう苦しいような気持ちになるほどひどかったですよね。で、まあ安保法制の強行採決もあって、安倍政権の暴走を止めないとね、日本はとんでもないことになると思ったわけなんですけど、その後のこう森友問題などの発覚で、うわぁ、民主主義、法治主義の壊れっぷりって、私が思ってたとんでもないのレベルを、もう、はるか上行っているで、もう、愕然としたんですよね。わかりやすい問題だったから、国民がね、こんなこと許すはずがないもう、すごい、こう、あの元気出たんですよ。で、次の選挙でもう、絶に自民党ボロ負けって思ったのに、勝っちゃうっていう、次の選挙も、また次も、安倍自民対象だったりして、絶望感がね、あの頃はは、ね、半端なかったですね、
0: そんな感じですそうなんですよね、その選挙に勝ってたからくりっていうのがあったっていうのが、最近分かってきたわけなんですけれども、シリーズのやってたデモをきっかけに、市民と立憲野党が連携する場として市民連合が生まれましたよねアンさんは市民連合の活動をされてますけど、はい、市民連合についてちょっとお話しくださいますか
1: はいわかりました市民連合で活動するようになったのは2017年に救助の会の人から誘われてというかそれでえっと地元の市民連合のグループの賛同者になったですけれど、ま、えー、市民連合についてちょっとあの話しすると、正式名称は安保法制の廃止と立憲主義の回復を求める市民連合。まあ、その名の通り、安保法制の廃止と立憲主義の回復を求める市民の集まりです。自民党主導の改憲にはもちろん絶対反対の立場です。自公政権をこのままのさばらせておくと、民主主義も立憲主義も破壊されてしまうじゃないですか。これに歯止めをかけるには、もう野党に頑張ってもらうしかないわけなんです。会見発議を止めるには、最低でも3分の1以上の議席を野党が持っていないといけないんですよね。なのに、小選挙区制のもとでは、野党がバラバラだと、全く勝ち目がないわけですよね。だから、野党間で協議して、候補者を一人に絞ってほしいと、協議を始めたわけ、市民の方からお願いをしたわけなんですけど、まあ、政党っていうのはね、主義主張が違うから政党なわけで、政党に任せていても、全く話が進まなかったんです。だから、市民が間に立って、協議を後押しするっていうのが、私たち市民連合の役割というわけです。えっと、いろんな選挙がありますけど、まあ、主戦場は、衆議院選挙の小選挙区というわけです。で私たちは2017年と2021年の衆議院選挙で候補者一本化のために頑張ったんですけど2017年はご存知の通り希望の党騒ぎでもう私たちの努力も,もう水泡と期しましてですね一本化できずに負けましたあの時はうちの選挙区はま自民党の現職と希望の党の候補者と共産党の候補者3者だったんで、すねで結果は自民党の候補者の得票と、希望の党と共産党の票が上回ってたわけですよ。だから、希望の党騒ぎがなくって、その全民進党の候補者、日本化してたら、勝てたかもしれないっていうね、なんか本当にその時のそのショックがすごい尾を引いて、しばらくなんかちょっと活動が停滞したっていう時期でもあったんです。あでももう長年の苦労が実って、一本化はできたんですけど、でも,も、そこは自民党で総裁選なんかでね、お祭り騒ぎにして、あとあの河野太郎の人気が爆上がりしたじゃないですか、ここ神奈川県なんであの、河野太郎のね、自動音声で電話かかってきて、自民党の河野太郎です、政権交代よりも世代交代です、みたいな、もう選挙候補者の自民党にね、しししててやられて負けちゃいましたた本当に残念でした私は2019年から地元の市民連合の世話人になって昨年からは代表ってことになってんですねまあぶっちゃけですね世話人会って高齢男性が多いわけなんですよね世代交代とかジェンダー平等とかを言うんだったらまず自分がやるしかないんですよそうそれまではデモも一人で行ってたし、そういう集会とかも、そういう賛同者になって会に出るのも一人で行ってたわけだけど、もう個人でできることと、その肩書きがあってできることって違うんだなっていうことは、そういう,こう役を得て分かりました。やっぱりその、代表世話人ですとか言って話すると、政党の人とかもね、ちょっとね、見方が違ったりとかしてね、あの、別にそういう役割を果たしてるだけなんだけど、すごいですねとか言われたりね、全然違うんだけど。でも、とにかく活動の幅は確実に広がったんです。まあ、例えばですけど、世話人になったことで、神奈川市民連絡会っていう全県単位の意見交換会っていうか情報交換の会議の場があるんですけども、そこに参加するようになりました。今は事務局をやってるっててるいうとこですね。さらに言えば、その市民連絡会のメンバーが提案して、とにかくあの神奈川の全権組織必要なんじゃないかっていう、そういうあの意見が出てで、その連絡会の有志で、まあ、私も有志に加わったんですけどあの、いろんな話を始めてたんですけど、すぐに、今年の参議院選挙が迫ってたんで、まあ組織づくりは間に合わないけど、まあ、運動体としてまず動こうっていうことで、つながろう参院選アット神奈川っていう運動体をまあ作ったわけです。ここでもまあ頼まれて事務局をやってるっていう、そんな私です。参議院選挙終わりましたけど、この運動体を全権組織にすることが当初の目的だったわけなので、今もあの引き続いて賛同者の皆さんや事務局メンバーなんかと話し合いを続けていると
0: ころです。ありがとうございます。PTA から9条の会、それから市民連合と市民連絡会って、もう日本の市民活動の広がりとシンクロしているお話でした。<笑>あの今、選挙のことをお話しくださったんですけど、今回は一旦ここで止めまして、次回、選挙活動のボランティアのことについて伺いたいと思いまますす次回もよよろろししししく
1: くおお願願いいます。